0: Dos amigas, siete horas de diferencia, muchas preguntas y entre nosotras, nueve mil quinientos kilómetros como un podcast.
1: Esto es Te Mando Audio, en el episodio piloto Afectos en la Distancia. No, Yay. Bebecita. <ríe> <Oli>. <ríe> eh, hol Hola, bebecita. Hola, bebecita, ¿cómo estás? Bien y sí. también hola a todas y a todos los que escucharán esta conversación. Exactamente esta conversación entre dos amigas que estamos a siete horas de diferencia. Yo soy Sofía uh -huh. y para mí y para mí son no pasa <risa> nada. Para mí son las cinco de la tarde. Eh, estoy en Francia. Uh -huh. Y para ti, ¿qué hora es, Bebecita?
0: Pues para mí son las 10 de la mañana y yo estoy en la CDMX. Y uh
1: -huh. sí, es muy temprano. <risa> <risa> eh, y bueno, eh, Donagí y yo... Eh... Quisimos hacer este podcast porque desde hace unos meses que yo me mudé para Francia, pues tenemos como estos largas llamadas o audios en las que hablamos de muchos temas y eh, se nos ocurrió que podíamos hacer un podcast con ese tema en específico. Eh, nosotras nos conocimos grabando un podcast, de hecho, hace aproximadamente nueve meses, así que este podcast es como... Es como el bebé que surge de nuestra amistad. Ah,
0: sí, ese es nuestro bebé. Estamos pariendo un bebé y ustedes están siendo parte de esto.
1: Bienvenidos a la sala de parto. <risa> Esperemos que no haya nada raro. Y bueno, para, para como iniciar este podcast, bueno, no sé, si, no sé cómo veas tú, Dona, si... Si quieres empezar por eh, profundizar un poco más en nuestra amistad o saltar directo al, al tema de este episodio piloto, que es el de los afectos en la distancia.
0: Pues, eh, pues yo creo que estaría padre como un poco platicarles como, ajá, como nuestra amistad eh, estando en la misma ciudad uh -huh. y, y ver cómo ha ido evolucionando eh, pues, pues no a través del tiempo, sino más bien como justo a la distancia, ¿no? Porque es muy chistoso, creo que, ajá, o sea, no sé tu bebecita, pero a mí me da mucha risa como esta cosa de que en realidad estuvimos juntas en la ciudad muy pocas veces, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos vimos? ¿Como cinco?
1: Creo que un poquito más, pero sí, o sea, como creo que grabamos juntas cuatro episodios del podcast Downtown. Ajá. Ajá, hola, oh. hola, a las Downtown Girls, y vayan a escucharme por allá también. A mí ya no, Este... Ajá. Y, ¿la vez que te acompaña a tatuarte?
0: Ah, sí, esa vez que estuviste conmigo mientras yo me estaba muriendo.
1: Que, por cierto... A partir de ese día, o sea, yo antes como que José José me daba muy igual. <risa> y después de ese día lo empecé a escuchar y neta, ese es un afecto que me ha dado mucho en la distancia. Y luego, pues, José José falleció hace poco.
0: No, y una de las no cosas,
1: sí, una de las cosas que más tristeza me dio fue como no estar en México eh, llorando a José José en un bar. O sea, como estar rodeada de borrachos. <risa> Tomándonos, Ajá. ¿sabes? Como tomando caballitos y y cantando La nave del olvido o algo, no sé fue, y obviamente es algo que sí he compartido con mis amigos franceses Ajá. pero pues se los estoy presentando, ¿no? Entonces no tienen esa relación así de ¡Ah, no, ma, el dolor! <risa> el dolor en España. <risa> claro,
0: no, y además justo creo que lo hablamos el día que murió José José que, pues, <coughs> que las diosas me lo bendigan y lo tengan en su santa gloria, porque siempre lo voy a recordar, pero creo que lo hablamos el día que murió, que justo, o sea, yo, yo sufrí la muerte de José José, no por él en sí mismo, sino más bien porque ya tenía este recuerdo de yo, tatuándome el muslo, llorando por dentro y por fuera, escuchando desesperado <risa> contigo ahí a un día de que te fueras a Francia y todo es como súper emotivo,
1: ¿sabes? Sí, súper, súper emotivo. Yo también tengo como, como, sí, como esos recuerdos muy fuertes. Eh, Ajá. Además de que, bueno, ya entrando un poquito al tema. Eh, sí. Creo que algo que pasa mucho a la distancia Y creo que tal vez a ti también te pasa Porque aunque estés en México y eres mexicana Pues vienes de Veracruz Y obviamente tienes como Algunos otros referentes y así A los que hay en la Ciudad de México Y sí. no sé si a ti te pasa Pero como que te haces más mexicano O más veracruzana <ríe> eh, A la distancia
0: porque creo que tal vez eso da para otro episodio de podcast porque, <ríe> <ríe> sí, porque yo, yo desde muy pequeña tuve como esta relación un poco extraña con mi lugar de nacimiento, que efectivamente es Veracruz y, y siento que la nostalgia que ahora siento es una nostalgia muy rara y o sea, sí me identifico evidentemente como veracruzana y me encanta decir como nací en Veracruz uh -huh. y mi familia es de allá uh -huh. Pero creo que también estoy como atravesada por otras cosas, ¿sabes? Que, que ahorita no, la, no las voy a hablar, tal vez consideremos hacerlo en otro podcast Pero sí te entiendo, sí, creo que tienes razón
1: O sea, igual a mí me pasa que hay muchas cosas de México que Ajá. no extraño eh, Y que luego Ajá. estoy aquí y digo, no mames, ¿cómo aquí la vida es tan sencilla? <ríe> Ajá. Pero en estas cuestiones más eh, de la cultura... Y de estar con gente que comparte tu cultura y comparte tus referentes, pues Ajá. definitivamente eh, lo de José José fue muy fuerte para mí.
0: <risa> Pero bueno... Lo sufrimos mucho
1: todavía. Lo sufrimos mucho, sí. Pero bueno, aparte de eso y de las veces que grabamos el podcast, creo que una vez también... Ah, una vez fuiste a comer a mi casa. En total fueron como seis veces en la Ciudad de México. Eh, sin embargo no sé por qué desde el principio tuvimos un clic como muy fuerte
0: ajá, fue como amor a primera vista, o sea topan en las películas cuando conoces, ajá, como cuando vas caminando y de pronto alguien está iluminado y es el amor de tu vida, pues así algo así fue ah. solo que en versión amor verdadero de amistad ¿no?
1: yo me acuerdo que cuando te conocí fue ajá. como órale, o sea como que me habían dicho quién eras y entonces te seguí en Twitter y dije como, ah, no mames, esta morra es súper inteligente y es súper graciosa, y luego llegaste y, y como que visualmente también te presentas como de un modo muy cool y de un modo que, pues, a mis ojos es muy cool pero además es algo, es, te, te presentas de un modo que tal vez a mí me daría miedo como ah. creo que yo soy más tradicional entonces así como que medio rapadita y con los tatuajes y así yo como wow, ¿no? O sea, yo también tengo un tatuaje, pero no está como en medio de mi pecho. Entonces como que dije wow, ¿quién es esta morra? Y luego hablaste y eras como súper inteligente. O sea, todas, la verdad es que en, en Downtown somos chicas muy inteligentes, sí, todas pero, son pero tú tenías como un modo de teorizar muy particular, muy tuyo, eh, y además okay. como eres la única a la que no conocía, a las demás ya las conocía, como que me quedé así de, ay, ¿quién es esta morra? Y me acuerdo que me intimidaba hablar después de que tú hablas, <risa> era como, ok, este, sí, soy Sofía y no sé qué hago aquí, <risa>
0: justo como que yo, es que yo soy muy tímida, ¿no? Como que me cuesta mucho trabajo hablar con la gente, y a pesar de que ya conocía a algunas de las chicas del podcast, pues me daba miedo, ¿no? Porque era así como de, ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué miedo todo? Y, y como que yo fui justo a mi, a mi pedo, y, y me quedé, o sea, a mí me intimidaste tú porque así como súper alegre y así de de hola, ya llegué y yo de guau, wow, qué onda, ¿no? Y, y creo que más bien mi momento, ajá, como que mi momento crush y mi momento que dije ay, te amo, fue cuando este, cuando me mandaste una foto probándote tu vestido amarillo porque, ah, porque yo tengo o sea, tengo esta cuenta de Instagram en donde solamente saco fotos de cosas amarillas uh -huh. y Sophie me mandó una foto de un vestido amarillo que encontró y yo me quedé así como de ¡Ah! te amo, por favor, sé mi amiga
1: <risa> y obviamente yo mandé esa foto pensando, por favor, sé mi amiga <risa> Creo que te gusta el amarillo, por favor se me amiga. Y ya de, a partir como que
0: de ahí no lo soltamos el brazo.
1: Sí, exacto. Ay, amiga, también una vez fuimos a hacernos manicure juntas, ¿te acuerdas?
0: Fue el día del tatuaje. Ah, tatuaje. Claro,
1: ay, que, fue un día, oye, estuvimos juntas todo ese día. Qué intensas.
0: Sí. Sí, sí, porque justo era como de no te voy a ver en quién sabe cuánto tiempo, uh -huh. y, y fuimos a hacernos manicure, luego me acompañaste, bueno, creo que fuimos a comer algo sencillito o algo así, luego fue que me acompañaste a tatuarme, y regresaste, y hablamos, y estaba, y estaba yo llorando y cantándole
1: a la pantalla de mi celular, y todo muy mágico. Porque además las dos estábamos como sufriendo por hombres, <risa> Por hombres que no nos merecen. Censura. Ah.
0: No, pero sí estábamos sufriendo por hombres.
1: Pero ya bueno, no. eh, el punto es que justamente nuestra amistad es una de esas. Eh, bueno, yo le decía a Donaji que en, yo llevo seis meses fuera de México, y en estos Ajá. seis meses, pues, eh, han cambiado mucho como los. Eh, las relaciones que llevo con varias amistades, ¿no? O sea, hay amigas que casi nunca nos hablamos, sin embargo, como que yo tengo muy claro que seguimos siendo muy amigas y nos queremos mucho, aunque no nos estemos actualizando a cada rato. Eh, hay amigas con las que me sigo comunicando como la misma cantidad de veces que cuando estaba en el DF, no hay mucha diferencia. Y luego hay otras personas con las que igual no me hablaba o no me veía tanto en el DF, o, por ejemplo, como contigo, una amistad que era muy nueva uh
0: -huh.
1: y que se ha reforzado ahora que estoy este, lejos, ¿no?
0: Sí, sí, que justo creo que podemos empezar a hablar de qué hemos hecho, ¿no? Ahora que, o sea, cuando Sofi se fue, eh, pues... O sea, fue muy triste porque, porque justo fue, fue esta sensación de, de me encontré con alguien a quien quiero mucho, con quien nos entendemos muy bonito y podemos estar como mucho tiempo platicando de un montón de cosas y se va, ¿no? Y si es como, o sea, fue, no sé, no sé cómo lo sentiste tú en tu pechito, uh -huh. pero para mí sí fue como un poco sentimiento de ruptura. O sea, no de ruptura de ahí, ya te perdí para siempre Sino más bien como Como justo
1: de ¿Por qué, ¿Por qué te vas, no? Y cantando en esta canción de Yane Que por cierto Todos los franceses Todos los franceses la conocen O sea, nota al pie de página La cantidad de franceses que me dicen Ah, español, ¿por qué te vas? Es muy Es muy impresionante Sí,
0: pero justo fue como esta sensación de ruptura y de hecho yo le había hablado con mi madre como, ajá, de que me sentía muy feo, ¿no?, que, que una amiga, a la que quería, o sea, a la que quiero un buen, se estuviese yendo, ¿no?, y, y, y no sé, o sea, creo que nunca tuve miedo de que dejáramos de hablar o de que, ajá, como que nuestra amistad ya dejara de ser así de bonita. Sino más bien, como que, ajá, o sea, después me di cuenta que, que mantener y construir y cuidar y etcétera, como un lazo afectivo, era perfectamente, ajá, como. A, a ver, espera. O sea, cuidar un, este, un lazo afectivo, a, a pesar de la distancia, era, era posible, ¿no? O sea, justo que no es esta cosa terrible de, de es que la distancia la arruina todo. Es verdad que, o sea, yo sí, desde mi perspectiva, creo que lo vuelve un poco más complicadillo en ciertos aspectos, ¿no? Como justo en momentos en donde eh, tal vez no coincidimos tanto por, por las horas y tal, o porque tú estás ocupado, yo estoy ocupada, lo que sea. Pero creo que hemos encontrado la manera de no descuidarnos, no porque uh -huh. al final de cuentas cualquier, cualquier relación, sea este, amistosa, sexoafectiva, lo que sea, pues implica cuidado, ¿no? Y creo que eso no le ha faltado a nuestra amistad, a pesar de que estamos tan lejos y a pesar de que la diferencia de horario es considerable.
1: Sí, totalmente creo que eh, esa cuestión de los cuidados y de... Creo que también es una cuestión de confiar y, o sea, Ajá. y confiar en la otra persona y confiar en que si le mandas un audio va a estar ahí para ti como si estuviera a tu lado dándote un abrazo. Sí. Porque a veces eso no es tan fácil. Eh, sí. Ahora que casi todas mis relaciones son por audio. <risa> este Bueno, mis relaciones como hacia México. Eh, pues justo no es tan fácil, o sea, muchas veces eh, lo, que, lo que se hace en la mayoría de las relaciones o de los casos es como que te cuento cómo estoy y me cuentas cómo estás y es como un resumen, ¿no?, de cómo te ha ido. Ajá. Pero esta cosa como de los cuidados y de, y de confianza, pues también significa para mí ser vulnerable, ¿no? Claro. Y, <coughs> y yo contigo, pues... Ajá. Desde ese día que llorábamos por vatos mientras escuchábamos a José José y te tatuaban, <ríe> no desde antes, o sea, porque la verdad es que siempre me dio la sensación de que eras una chica como que a la que le podía contar mis cosas y me iba a cuidar, eh, cuidar en el sentido no necesariamente de voy a ser tu mejor amiga, pero en el sentido de estoy aquí para lo que necesites, ¿sabes? que mucha gente lo dice pero no necesariamente es cierto
0: claro uh
1: -huh. y pues con o sea en estos seis meses me lo has demostrado pues muchísimo no que oh, yo puedo tener, tener como that. una mini crisis o gran crisis <risa> uh -huh. y que tú vas a estar ahí y que como una verdadera amiga no me vas a adorar la píldora eh, o sea a veces sí obviamente todos lo hacemos pero pero también hay veces que si sí eres como a ver, Sofía, no. <risa> y eso está súper sí. chido. Eso es como muy necesario, uh -huh. creo, para que una amistad se consolide. Ajá.
0: Uh
1: -huh. eh, y sí, no sé, no sé. También, Obviamente también estaba en los astros, porque pues Donaji es cáncer y yo soy capricornio y somos como <risa> almas gemelas. Del... <risa> sí, era como que tenía que pasar. Uh -huh. Y las dos tenemos ahí Virgo fuerte en nuestro... En nuestro en ajá esto ah, ¿es ascendente ¿Sí? también? Sí, es cierto. O sea, las dos tenemos ascendente Virgo y tenemos fuego también en nuestras lunas. Entonces, como que nos, nos balanceamos cierto! de un modo muy bonito y astralmente... De hecho, bueno, próximamente tendremos un capítulo sobre astrología. Pero, spoiler alert... ¿Qué? Spoiler alert, un amigo eh, de nosotras, saludos Ajá. a Siovera, eh, sí, sí, sí. eh, me dijo cuando vio nuestras dos cartas astrales, me dijo, ay, ahora entiendo mucho por qué son amigas. <risa> Como sí, sí, que sí estaba en las estrellas. Lo vi. Oh. Es muy hermoso. Sí. Pero amo. Yo si también. estás escuchando
0: esto, tienes que saber que te amo mucho.
1: Ay, yo también te amo, bebecito. Luego, uh -huh. él, por ejemplo, es otra amistad con la que ha sido así como eh, esta cosa de la confianza. Y justo uh -huh. hoy hablábamos de tener una amistad que rayaba en lo confesional. Sí. Como en decirnos cosas que tal vez no le diríamos a otras personas o a veces ni a nosotros mismos. Pero se lo, sí, o sea, sí, sí. yo se lo digo o él me lo dice y nos sentimos mejor después, ¿no? Y, y, por ejemplo, él y yo sí podemos pasar como semanas sin hablar y luego hablarnos como a diario. Ajá. Y no sé, y también siento que como que es una amistad que se ha visto muy reforzada en la distancia.
0: Ay, sí, a mí, bueno, es que a mí eso me pasa, porque, <coughs> o sea, por ejemplo, yo... Contigo no concibo, pero porque, igual es porque soy cáncer y soy atascada en la vida y no puedo, pero no concibo como pasar muchas semanas sin hablar contigo, ¿sabes? O sea, sí hemos pasado días sin hablarnos por cosas, porque estás ocupada, estoy ocupada, o sea, así vea, pues ahí, ahí vamos viendo, ¿no? Pero pasar como muchas semanas sin hablar contigo, sí como que me cuesta trabajo pensar en eso, ¿sabes? Como que, no sé, siento que, que sería extraño. Es que también eso, ¿no? O sea, hablamos, una de las cosas que a mí me gusta mucho y que y que la verdad es como un super paro, a mí me da insomnio, como eso de las 3, 4 de la mañana. Y obviamente a esa hora nadie está despierto acá. O sea, no puedo hablar con nadie, no puedo tuitear porque nadie me pela el este iba a decir algo que no bueno, sí le voy a decir el paso que me gusta tampoco está despierto a esa hora, entonces no puedo hablar con nadie ¿no? y entonces ahí es cuando genuinamente agradezco la diferencia de horarios <risa> porque sí puedo hablar con Sofi <risa> o sea, estoy ahí con el ojo pelón sin saber qué hacer y puedo hablar con Sofi y ha sido pues varios días ¿no? que te digo ay no puedo dormir y tú estás ahí conmigo
1: <risa> sí es verdad, sí
0: eso es verdad,
1: sí. Eso es muy bonito me también. Gusta. Y bueno, además... Es y... bonito
0: porque nunca duermo bien, pero es
1: bonito porque ahí estás. Sí, exacto. Y es como un momento muy tuyo y solo tuyo, porque efectivamente a esa hora pues todo México está durmiendo. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, las 5 de la tarde de aquí, que son las 10 de la mañana ya, y que me están escribiendo mensajes otras amigas, o mis papás, o cosas de trabajo, o así... Eh, como que a tus 3 de la mañana realmente eres solo tú o algún que otro borracho que se acuerda de mí a esa hora. Pero, pero esa no es una conversación que suele ser muy este eh, coherente, ¿no? Porque es como, Sofía, estoy borracho, Oli. Me quedé dormida, así 10 horas después me quedé dormido, perdón. Ah, bueno, te Ajá, exacto. Y contigo sí es como <risa> diálogo coherente de 3 de la mañana. <risa> sí, que pues, aquí también luego
0: hablamos a las 3 de la mañana, porque como estoy en el mal viaje...
1: Uh -huh. Pero
0: <coughs> bueno. Ajá, Ay, bueno. y entonces, pues, ajá, justo hemos encontrado como la forma de, de pues, de hablar y de, y, y de continuar, ¿no? Como, pues, no sé si como lo haríamos si estuviésemos en la misma ciudad, porque tampoco es que hayamos tenido como la gran convivencia en la ciudad,
1: Ajá.
0: pero sí ahí está, ¿no? Y justo, ay, yo tenía algo que decir y se me fue la onda. Amiga, rellena mi silencio en, lo que, en lo
1: que me acuerdo de qué quería decir. Este... Era
0: importante y se me olvidó.
1: Oli aquí Sofía rellenando los silencios de dona
0: es que te juro que era importante y se me fue la onda uh, era también de o sea, era en esta cosa de cuidarlos este, ajá, de dar cuidado ay, ah, ya me acordé, ya, ya, ya entonces, ajá, justo con nuestra pues la dinámica que armamos para estar en comunicación y tal pues también surge el nombre de este podcast ¿no? te mando audio
1: porque,
0: sí. sí, ¿no? O sea, es que también sí, es buen, importante, ¿ya ves? Qué un bueno, buen,
1: que no un buen.
0: Pero ajá, justo, justo lo que hemos hecho: a mí, a diferencia de muchas, muchas personas, me encantan los audios de 30 minutos. O sea, puedo escucharlos <ríe> sin pedos, <risa> me encanta. Y, y creo que una de las cosas que hemos hecho con Sofía es que cuando tenemos cosas importantes que contarnos, pues surge esta cosa de, abro audio, o
1: te mando audio, y son audios gigantes. Ajá, sí, es como, pasó algo, estoy bien, te mando audio. Exactamente. Porque si sí ponemos como la notita por escrito, como de no te espantes, estoy Ajá. bien, es media hora, pero estoy bien.
0: ponerle a este podcast un te mando audio porque además, pues eso no si sí lo hacemos, si sí pasa, si sí lo decimos y así nos comunicamos y así hemos mantenido como fluidas las conversaciones a pesar de, de muchas cosas, ¿no?
1: a pesar de que dicen que la distancia es el olvido pero nosotras no concebimos esa razón no,
0: no. bueno no nunca es el olvido, ni siquiera las películas dramáticas es el olvido, amiga ah <risa> Mira, ya ahí
1: el durazno Sí, es momento, yo me muero por hablar del durazno uh -huh. eh, Lo que pasa es que al preparar este, este episodio hablábamos como de las relaciones sexo-afectivas a distancia eh, sí. Porque, pues, G y yo somos súper amigas, pero no hemos trascendido <risa> nuestra relación <risa> a los sexo inalcanzable. Exacto. Ahí vamos. Este... <risa> y entonces, eh, hablando de eso, eh, Donna me decía que acaba de ver eh, la película Call Me By Your Name, que si, oh, sí. si han visto, pues, obviamente saben de qué hablamos, porque el durazno es como... Súper importante Si no la han visto eh, Les hago un mini recuento Ajá, eh, uh -huh, por favor Call me by your name Que ya la vi tres o cuatro veces oh, <ríe> Es una historia una Es la historia de un primer amor Básicamente uh -huh. Y eh, es un primer amor Entre dos chicos Que ocurre uh -huh. en Italia En un verano en los años 80 Eh uh -huh y básicamente la película es muy hermosa, o sea, estéticamente es muy hermosa, la historia es muy hermosa, eh, fue nominada al Oscar, catapultó la carrera de Timothée Chalamet, que es como el, el soft boy de los 2010s, no sé cómo los decimos, pero <ríe> siento que es como Leonardo DiCaprio después de Romeo más Julieta, así como el muchacho hermoso con el que todo el mundo quería trabajar y era talentoso y hermoso. Puede ser, puede ser. ¿Y eh, qué más? Y bueno, o sea, no les quiero hacer un spoiler, pero es la historia de un primer amor. Y en los primeros amores, pues, pues las cosas no siempre duran, ¿no? Porque, pues, tienes 17 o 16. <risa>
0: Oliver, más
1: o menos él, Se supone un que... ¿no? Sí, se supone que Oliver tiene 24.
0: Se ve como de 40, qué pedo.
1: Sí, totalmente. Y se o sea, supone... Lo hago, pero, qué pedo. Ajá, y se supone que Elio tiene 16 o 17. Ok. Y... Esta, o sea, sí. Ajá. Y bueno, yo vi o sea, esta hay película. Mucho que decir, pero ese no es el punto en
0: este
1: podcast. Ajá. Sí, totalmente. Pero bueno, yo quiero Ajá. decirles que yo, yo vi Call Me By Your Name porque estaba nominada al Oscar hace dos años y Ajá. cada vez que eso sucede veo todas las películas nominadas al Oscar o lo intento.
0: Ah, sí. Y
1: Ay, entonces same, amiga, same. fui a ver esa con Ernesto, que era mi roomie. Ah. Eh, saludos Ajá. a Ernesto, arroba soy un <ríe> Creo que ya no se llama así, pero bueno. No,
0: ya no está así.
1: Saludos a Ernesto, bebé. Este la fui a ver con él y a los dos así como que nos impactó muchísimo él estaba llorando yo también porque además creo que algo muy hermoso de esa película aunque sé que hay gente que tiene muchos issues Ajá. algo hermoso es que pues es la historia de un primer amor no y como tal esa es una experiencia que todos hemos vivido con sus sí. cosas super bellas y sus cosas super trágicas y todo lo que ignoras y todo lo que sientes tan fuerte Ajá. Y de hecho yo, así a mí me dio mucho sentimiento como la idea de güey no mames ya me sentí así y efectivamente ya nunca me voy a volver a sentir así, voy a sentir de otras maneras y me enamoraré de otras maneras y me he enamorado de otras maneras, pero esa sensación como tan apabullante y tan como que te atropella, sabes, de... Ajá. <ríe> De esa primera vez que te enamoras y se enamoran de ti y todo es como súper torrido y tal. Ay, eh, oh, sí. Ajá. Y después pues la volví a ver así como a los dos días. <risa> con mi ahora ex, porque habíamos tenido una discusión. Y me dijo, ajá. Y me dijo ya, ¿qué quieres que hagamos para que nos arreglemos? Y le dije, vamos al cine a ver esta que ya vi hace dos días, pero la quiero volver a ver. <risa> Y mi ex estaba llorando en el cine también. Este... Ay, no, yo apenas la vi. No puedo creer. Es, o sea, cuando me dijiste eso, Ajá. como que apenas la viste, fue como wow. Sé que no es como que un clásico o algo, pero de todos modos me impactó. No,
0: sí, o sea, yo estuve muy al pendiente de los oscar y de esa película, pero por Sofia en Steven, porque a mí me encanta ese cantante, me encanta lo que hace, y la canción de esa película de Sophie pues, pues me gusta mucho, o sea, cuando la, la escuché desde el, desde el principio, me gustó, pero no había visto la película, y no había visto la película por mamadora, la verdad, porque sí, las cosas como son, o sea... Justo como te lo dije en el audio, es que no quiero decirlo en el podcast, pero yo le decía a Sofi que es como una especie de Lolita, pero con vatos, ¿no?
1: No, y, pero para nada es como Lolita. O sea,
0: no, no es como Lolita, pues simplemente es como la única analogía que se me ocurre. Pero, pero
1: ajá, no además Lolita, como, es, a un es un libro muy mal entendido.
0: Mal, y entonces, hace un par de años, justo yo estaba como en la época más, este o sea, Súper enganchada con ciertas discusiones del feminismo Y me negué a ver una película así, ¿no? Entonces, ya después de que hice como un chingo de marometas mentales Y, que, y pensé muchas cosas, y además que está en HBO la película Pues dije, Ay, ya voy a verla, porque además yo siempre tuve ganas de verla Solamente no la vi por pinche mamadora y me arrepiento tanto porque ahora que me quiero ajá, que quiero hablar de esa película porque me dejó devastadísima no puedo no porque ya pasó el momento de hablar de call me by your name
1: ay no mira, mira podemos es? hablarlo ahora o sea este podcast puede ser afecto en la distancia slash call me by your
0: name slash qué pedo con el durazno Amiga, es que sí me impactó mucho, o sea, no es que me haya impactado, solo solo es una sensación incómoda, rara, pero no sabes, incómoda de, de, de no me gusta o me gusta, ¿sabes?
1: Bueno, a bueno, mí, esa es
0: mi, o sea, mi sensación.
1: A Perdón. mí algo que me pasó con la película también fue que la película me prendió muchísimo. Sí. y entonces luego sentía muy raro eso porque pues Timothée Chalamet a ver, Timothée Chalamet es un tipo hermoso y lo vamos a hay que tuitear su foto o algo para que entiendan pero es un toda la banda lo ubica, ¿no? a mí
0: honestamente no se me hace muy o sea, no me parece cute
1: no a mí me parece cute pero yo no me lo daría ajá, entiendo entiendo perfecto por qué no te lo darías porque conozco tus gustos, pero Pues sí, pues sí, pero es que a mí justo, o sea, yo justo lo veía y decía, no mames, o sea, si yo tuviera ahorita 15 años y viera esta película, mi cuarto ¿Qué? estaría lleno de pósters de ese vato, así, intensamente. Y, pero ad además, al algo, algo que creo que pasa, eh, porque lo he visto en otras cosas, me sigue pareciendo atractivo, me parece un gran actor. Ajá. Pero creo que algo particular que pasa con Call Me By Your Name es que Luca Guadagnino, ¿se llama el director? Como que ah, es, no me acuerdo, ese güey está... Mismo lo sí, ese uh -huh. güey está súper enamorado <ríe> de Timothée Chalamet. Y es evidente, o sea, es evidente en la dirección, es evidente en el tipo de tomas que elige hacer de él. Oh. Que el güey lo súper ama. Y entonces uh -huh. es obviamente como espectador, pues tú también... Lo empie o sea, como que también te atrae Porque la película está hecha así En muchos sentidos
0: Ajá, ¿cómo dijiste, Luca? ¿Quién?
1: Guadañino, creo que se llama Guadañino,
0: ajá Ay, no sé, es un apellido muy raro Sí, es ese, ese. <risa> <risa> Perdón, pero
1: sí es ese También la película te hace querer Como mudarte a Italia Y enamorarte de un muchacho Joven de 18 años <risa>
0: Mira.
1: O sea, a mí sí un poco Pero bueno, el punto es que eso me incomodaba Porque era como, ay, este güey está muy jovencito Luego lo, lo googleé y dije Ah, ok, tiene como 23 en la vida real No está tan jovencito
0: Sí, no, no es un chavillo
1: Ajá, pero pues, no sé Igual, igual me malviaja un poco Que me guste Y, y además el güey sí se ha convertido Como en el Soft boy, ¿sabes? De Hollywood
0: Sí, pues sí Sí entiendo por qué
1: se convirtió en eso Ajá, de hecho, ves que van a hacer una nueva Versión de Mujercitas Y Y, y, y él va a ser como el, el líder masculino Ajá Y o sea, sí <risa> Sí, mil pues, Me muero por sea, ver también, esa película pues,
0: Yo creo que O sea, justo yo estaba Después de que la vi y que lloré horrible Y que dije, Aww. oh por Dios, qué más pero qué devastación, porque soy cáncer, <risa> eh, me quedé, o sea, como que busqué reseñas y busqué cosas, y justo encontré una que creo que la escribió una chica, y decía, o sea, ¿por, ¿por qué es tan devastadora esta película? Y justo creo que tiene que ver con que eres parte de esa historia, ¿no? O sea, has estado ahí, todo, todas, todos hemos estado en ese lugar, del primer amor, de un poco... Es que no es que sea imposible, sino justo después aparece el factor distancia, ¿no? Uh -huh. Porque este Helio está en Italia, pues toda su vida está en esta zona de Italia, que no recuerdo específicamente el nombre.
1: Se llama Crema.
0: Y... Ay, no sé.
1: Pero se bueno, llama bueno, Crema, el ¿no? pueblito es Crema. ¿Y
0: Oliver? ¿Eh?
1: El pueblito se llama Crema. ¿De verdad? Sí. Okay.
0: Este, es que no me acuerdo, como que le puse atención a otras cosas y ya, bueno, x. Y Oliver es un estudiante eh, que estaba haciendo un, una especie como de trabajo o algo así, ¿no? Sí, está, está
1: haciendo ¿no? como no, una sí. estancia de posgrado eh, con el papá de Helio.
0: Ajá, exactamente. Entonces, acaba pues, su estancia y, y se va a la verga, ¿no? Y, y justo es como ¿qué, qué pasa después de eso no y que creo que, que podemos hablarlo como un poco en el tema de este podcast ¿Qué pasa cuando alguien que quiere en términos sexo está lejos no porque una cosa o sea yo creo que también se puede o sea se puede mantener una relación a distancia y, y con los cuidados que se necesita pero es distinto, ¿no? O sea, creo que alguien en algún momento me decía como, como en las amistades sí puede haber como cierta intermitencia porque no es necesaria el, como el contacto físico tan así, pero en una relación que está atravesada como la cosa romántica, afectiva, sexual, pues sí es importante, ¿no? ¿Qué, qué pasa ahí, no? ¿Va sí. a haber una segunda parte, según yo, de, de Call Me By Your Name? O sea, no una segunda parte, sino como otra película, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿Esa historia? Sí. Eh, ay, dijiste muchas Ajá. cosas. Ajá. <ríe> sí, va a haber una segunda parte porque, de hecho, la novela Ajá. en la que está basada eh, tiene más, o sea, tiene un reencuentro entre Oliver y Helio muchos años después en el que ya, además, porque además la película ocurre a principios de los ochentas, y Elio Ajá. vive en una especie de burbuja con papás intelectuales de izquierda, artistas, este... Es, es muy aspiracional la familia de Elio, ¿no? Sí. Este, y, y de hecho creo que uno de los momentos más emotivos de la película viene cuando el papá de Elio le dice que... Ay, sí. Que tiene que permitirse sufrir, ¿no? Porque eso forma parte de lo bello de la vida y de estar abierto a, a, al amor es estar abierto pues, al dolor, no de, que en este caso es por la distancia, no, no es porque alguien sea culero. Sí, no. Pero bueno, eh, el punto es que después en el libro me parece que ya se enfrentan como a la realidad de, de ser homosexuales eh, en un mundo en el que está la crisis del VIH, porque me parece que la segunda parte ocurre como a finales de los 80s, principios de los noventas. Entonces ya ser gay es otra realidad, y no porque antes fuera fácil, pero digamos, antes estaban como en esa burbuja de la familia de Leo ¿no? Claro. Eh, burbuja a la que el personaje de Oliver no pertenece más que durante el verano, y por eso también eh, tiene como una actitud diferente a a la idea de estar juntos. Eh, pero sí, se supone que va a haber una segunda parte eh, que lidie con todo eso y que la va a dirigir también este director. Y en cuanto a lo que dices de... Sí, de los afectos eh, sexoafectivos a la distancia, eh, pues sí, yo tam o sea, también creo que sí se puede, pero me definitivamente es algo que requiere como de muchísima labor. Eh, de muchísima comunicación de muchísima confianza eh... bueno, después queremos hacer un episodio sobre el, la cuestión de las relaciones a, abiertas y el poliamor y creo que en las relaciones a distancia eh, eso pues puede ser una solución ¿no? Eh, o no <ríe> Pues depende, si depende. Magencia, ay ya voy a empezar a ver. Ajá, justo, si justo, es, o sea, si está es está cuestión de las nada, gestiones, pues, Cagadero. exacto. Cagadero. Yo he estado en relaciones sexoafectivas a distancia, eh, en las que nadie ha dicho nada y entonces todo acabado de la verga. <ríe> Ajá. Y también he estado en relaciones sexoafectivas a distancia en las que hemos hablado de la apertura y de, ¿sabes? Como nos amamos infinito, obviamente podemos tener relaciones sexuales con otras personas sin que afecte cómo nos sentimos el uno por el otro y que al final nadie ha ganado dentro de esa libertad, ¿sabes? Como fue algo que se discutió, pero al final nadie realmente actuó eh, sobre eso pero sin duda me parece que es una cuestión como muchísimo más difícil que de llevar que una amistad, como lo es presencialmente también, pues.
0: Sí, no, yo también pienso que, o sea, yo tuve una relación a distancia hace mucho, bueno, no hace tanto tiempo, hace un par de años, y, y justo, o sea, es más desgastante porque implica otro tipo de cuidados, ¿no? O sea, más bien los cuidados que darías como con alguien que tienes cerca son distintos y es un poco desgastante, ¿no? Eh, y, y justo se vuelve complicado cuando no cuando cuando no abres, cuando no, hable, no hablas estas cosas de, de si va a permitirse X o Z cosa. Ajá, justo también acabó en cagadero porque nunca lo hablamos como bien, más bien como que fue una cosa que se dio así como se pasó por alto. Y, y acabó como en una cosa muy extraña, ¿no? Y, pero a mí lo que. Y creo que te lo decía en algún momento que, que, le, que, que te mandé audio. Eh, que, que justo a mí una de las cosas que me parece como más complicadas de las relaciones sexoafectivas a la distancia es que generas como un. O bueno, yo genero como un sentimiento de. No de reincorpo pero no tengo otra forma de nombrarlo uh -huh. como una especie de res resentimiento porque hay ciertos momentos en donde yo necesito como que sí estén cerca, ¿sabes? Uh -huh. o sea, por ejemplo mmm... ajá, o sea, por ejemplo cuando, cuando voy a marcha cuando hay marchas acá en la ciudad yo termino muy desgastada emocionalmente y físicamente y tengo ganas de que me apapachen y me cucharen. Pero en lugar de eso tengo como este mensaje de, de qué bueno que llegaste bien a casa y que, y que, pues sí, ¿no? Y que todo bien. Y eso no es suficiente, ¿sabes? Como, ajá, y, y yo lo puedo trabajar, o sea, lo puedo pensar como, claro, no es que no quiera estar aquí, sino que pasan cosas que hacen que no pueda estar, ¿no? Y, y si sí, ajá, como que lo veo que, como un punto de diferencia contigo, muy raro, porque... Hace unas semanas o un mes creo, llamé a Sophie porque yo estaba muy mal, estaba en crisis por una cosa que pasó en mi familia y, y hablamos, ah pues ya ves que estaba llorando, uh -huh. <risa> este, tuvimos una videollamada, hablamos, le conté todo lo que estaba ocurriendo y cómo me sentía y fue súper bonito porque lo sentí como una papachona, como de, ah, está, o sea, está lejos y aún está, o sea, aún estando lejos se toma tiempo para estar conmigo ahora que me siento muy mal, uh -huh. pero sí noto como esta cosa de, ajá, como esta diferencia, ¿no? Contigo no tengo resentimiento porque aún no estés aquí para cucharearme, pero ajá, como en, en términos sexoafectivos, Sí, me da como él. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? No, yo que no estoy aquí. No sé, es muy raro. ¿Te pasa eso solo soy
1: azotado? <ríe> bueno, eh, ahora que lo pusiste así, tengo que decir que me ha pasado las dos cosas con distintas parejas. Ajá. Y creo que también tiene que ver <coughs> con la capacidad que ellos tienen para apapachar. Ajá. Porque creo que las mujeres somos como más. O sea, eh, yo me, yo normalmente me siento más apapachada por las palabras de una mujer que las de un hombre. No, no, no por de quién vienen, sino por cómo, o sea, por cómo eligen apapachar. ¿Me explico? De repente los hombres pueden ser menos emocionales, eh, menos empáticos y nada más ser así como, ah, o sea, más ser como de, te veo que estás mal y te, y sabes si te toco la manita. Y, uh -huh. y no tanto ponerse en un lugar empático de esto que te está pasando está de la verga y yo me doy cuenta de por qué y estoy contigo. Claro. Eh, y entonces sí he conocido a un hombre <risa> <risa> okay. que podía apapachar así a la distancia. Supongo que todavía uh -huh. puede. <risa> Y entonces, y entonces eso hacía que yo no sintiera como... O sea, como si de repente me daban ganas de un abrazo o algo así más físico. Ajá. Pero el hecho de que con sus palabras yo me sintiera arropada como por una amiga, eh, me era suficiente. Mientras que con otras parejas ha sido así como a este vato, mejor dame un abrazo. Cosa que me pasa hasta en persona, ¿no? Es como... Mm, Mejor como, <risas> Aja, mejor como, ajá, mejor como cocharemos y ya porque con tus palabras no, no me estás como proveyendo de la contención que necesito, entonces que la contención sea física. Claro, ¡Tómala! Ay, amiga, me estoy autoterapeando aquí. <risas> Está
0: muy bien, ¿no? A mí ya me cayeron como, o
1: sea, también me quedé de guau wow, no tenga razón, <risas> Hay que cambiarle el, el nombre al podcast. Descubriendo el hilo negro. Descubriendo el hilo negro de nuestros traumas. Oh,
0: sí, no, es, es, es complicado. Sí, creo que tienes razón. Y pues no sé. Creo que sí, lo voy a pensar. Pero además yo tengo algo que decir sobre las relaciones a distancia. Eh, sexoafectivas han funcionado, o sea, me funcionó... Eh, cuando digo me funcionó, me, me refiero a que a, a mí me sentaba bien, que me... O sea, siento que hasta cierto punto yo era como descuidada o me permitía ser descuidada porque como no estaba eh, pues cerca, uh -huh. era muy sencillo hacer cosas que igual y no estaban tan chidas, ¿no? Uh -huh. Era como una zona de confort. Y, y cuando me di cuenta de eso fue como, claro, ¿no? o sea, para mí era era o es sencillo hasta cierto punto establecer una relación que no necesariamente implica un vínculo porque no es real, ¿no? o sea, no es, no es real en tanto que no, no te exige el cuidado y el compromiso que una relación que tiene cerca, sí Y ojo, o sea, no quiero decir que Las relaciones a distancia no sean una cosa seria Sino más bien cuando eres de la verga como yo Y te da miedo el compromiso Y, y tienes pedos Pues justo se vuelve <risa> esta cosa de Pues es que no es real, ¿no?
1: Sí, y, totalmente
0: Ajá, y lo aprendí <coughs> también un poco Ahora que Me gusta alguien que vive lejos Y, y pasan cosas pero yo, ajá, como que noto un poco la diferencia... O sea, nada más digo que me gusta porque no, no no concibo eso todavía como una relación ni nada por el estilo. Si escuchas esto, no te vayas a fliquear. Este, uh
1: -huh.
0: Pero sí, hago aquí mi, mi anuncio de, por favor, si tú sabes quién eres, escuchas esto, no te me vayas a asustar por lo que estoy diciendo. Pero just, justo aprendí un poco como hacer esta cosa de de ok, una relación a distancia o hablar con alguien que vive lejos también implica que, que en ciertas ocasiones generas un vínculo afectivo y ese vínculo no, no es menos importante ni es menos real que el que construyes con una persona que tienes cerca, ¿sabes? Uh -huh. Como que apenas estoy viendo esas cosas, como uh -huh. que las estoy aprendiendo y uh -huh. es, es bonito
1: hasta ahí mi participación hasta aquí mi reporte hasta
0: aquí mi reporte Joaquín Bueno Joaquina
1: Joaquina no es un gran nombre Joaquina amiga pues sí eh... bueno pues sí
0: esa es como ajá o sea siento que que si eres como Ah, si no estás listo para una cosa que suponga compromiso, pues las relaciones a distancia funcionan súper bien porque no son reales, pero por otro lado también pienso que exigen mucho más compromiso y mucho más cuidado que otro tipo de relaciones.
1: Exacto, yo iba a decir que para mí una relación a distancia que funcione necesita como una base cercana fuerte y necesita Ajá. que eventualmente vuelvan a estar juntos. Sí, claro. Eh... Entonces, por ejemplo, si yo, o sea, como iniciar una relación a distancia o en línea o esas cosas, que no tiene nada de malo, pues, eh, no quiero que suene así, pero para mí es como algo que yo no puedo, yo necesito como que escucharemos por un año antes de que una relación a distancia funcione
0: sí yo ay, yo no sé amiga a mí sí yo sí he querido a gente que vive lejos
1: yo también que, mucho pero y para pero no para que
0: fue inició como con una cosa física cercana ¿sabes? ajá sí sí pero porque es el cáncer
1: pero para que lo considere o sea yo también pero los considero como amigos eh, con los que me quisiera acostar pero no se ha podido <risa> O sea, no, sí, los, consi no los considero como, como una pareja en serio. Sí. Me explico, es como un amigo que ya me urge que vivamos cerca. O que sí, me venga sí. a visitar, o que yo lo vaya a visitar, o algo así.
0: Sí, yo también. Sí, sí, justo yo también tengo como, o sea, de sí te quiero mucho, y sí quiero estar contigo de muchas maneras. Uh -huh. Y... Ajá, o sea, en términos exafectivos, afectivos pues, uh -huh, uh -huh. pero no es real hasta que pueda tocarte.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Ay, estoy sí, pensando sí. en un vato, amiga, qué horror. <risa> ¿Estás qué? Estoy pensando en un vato. Ay,
0: amiga, yo también estoy pensando en un vato. Mm, ya sé,
1: ya sé en quién estás pensando. Mm,
0: todo bonito, Bill. <risa> 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 yo tener
1: la sospecha de en quién estás pensando Espero que sí Pero siento que podrías estar pensando En alguien que no Ay, no sé, ya
0: pensé en dos
1: <risa> Te mandé foto Bueno, me dices ¿eh? Te mandé foto de él Ah, ya ¿Ya sabes sí, en ya quién? Ya. Ya. Sí, ya No ya. era ese okay. en el que estabas pensando, ¿verdad? No
0: <risa> también podían ser ellos dos pero ya 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 ahora todo está muy claro amiga
1: sí no eh... <risa> bueno pero volviendo al al, al podcast este sí. en, en una relación a distancia pues siempre te puedes masturbar con un dorado si te hace falta
0: <risa> <risa> sí, efectivamente y la aprendimos de Elio
1: Ay, Elio, ya perdón, estoy súper enamorada de ese güey Ay, amiga, se me antoja
0: bien cabrón un durazno, a mí me encantan los duraznos Güey, a
1: mí también Ay, se me antojan un chingo turino. Ay o sí. Sea, no, no, el de, no el de la película, porque
0: esos son de los aguaditos Ajá Los grandotes Ay, tengo un antojo bien cabrón
1: Porque en realidad duraznos. ni son duraznos, ¿no? Son albaricoques o algo así No, sí son duraznos,
0: ¿ah, los de la película? Ajá no, sí son duraznos.
1: ¿Sí? ¿Sí eran duraznos? Sí, sí eran duraznos. Ay, me concentré en no, otras no, 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 cosas, amiga, perdón.
0: Está bien, amiga, te perdono.
1: Pero bueno, entonces, <coughs>
0: vamos cerrando este episodio piloto de Te mando audio.
1: Sí. Yo, ¿Qué quieres decir? Como... Bueno, quiero, oh, sí, quiero, quiero uh, volver un poco a lo que decía al principio De los afectos eh, hacia México y así Porque algo que me pasa mucho Es que sueño mucho con mis amigos Pero también sueño mucho con gente como de mi pasado Que no necesariamente son mis amigos hoy en día uh -huh. O sea, sueño así como con estar en el salón de clases En la uni o en la prepa oh, okay. este, entonces siento que el hecho de estar lejos Hace que como que se resuelvan muchas, <risa> muchas cosas en mi mente eh, Porque todo, todo queda como en la misma categoría no de México Ajá. Y eh, por otro lado un afecto muy fuerte que he descubierto Que tengo y que me da tristeza no estar en México Es la comida <risa> <risa> okay. y, y un día hasta soñé que iba como a una taquería que estaba por mi trabajo, a, comprar, a comer tacos de chicharrón prensado. Y no, y es que eso también tiene que ver con los afectos, porque para nosotros la comida, bueno, creo que en muchas culturas, pues pero la comida es como algo súper convivial. Ajá. Eh, o sea, sí es placer, pero como que te ves con tus amigos para comer y pues en México tenemos esta ventaja de que la comida es muy barata. Y sí. se encuentra en todos lados. Entonces, o sea, si quieres, puedes como ser fifi e ir a comer al Cardenal o a cualquier restaurante de estos de hotel y de, ya sabes, de restaurante de senadores. Sí. Pero también puedes ir como a los tacos de la esquina. Eh, claro. A cualquier hora. Y, 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 y es algo que sueles hacer como con alguien, ¿no? O sea, si no son tus amigos o tu pareja, son tus papás o algún familiar, o sea, como que siempre está conectado con hacerlo con alguien y también compartir con alguien ese placer de la comida. Ajá. Eh, entonces aquí me he dado cuenta mucho de eso, o sea, de que incluso cuando como comida mexicana aquí, como que si, si me preparé algo yo sola en mi casa... ¿no? De ajá. que conseguí ingredientes Para hacer chilaquiles eh, No me sabe igual Que si sí voy a un restaurante Super pitero de tacos Pero voy con, con amigos mexicanos
0: Sí, sí, sí O tiendo, sea, como, o
1: que, ajá, como que Está muy está muy ligado Ahí este e esa cuestión Y me da risa como soñar con comida Porque nunca en la vida me había pasado <risa> Así hay quienes soñan Con verga <risa> yo sueño con tacos, ay perdón
0: está bien, más vale que lo dejes porque es verdad, yo soy de eso
1: y bueno, eh, creo que eh, este podcast es como otra forma de lidiar con eso de los afectos a la distancia sí, eh, definitivamente es como una llamada, una terapia algo que queremos compartir eh, con pues con quienes nos quieran escuchar Creo que las dos somos muy fan de los podcasts Sí este, Y es como La cosa millennial de moda <risa> Que todo el mundo está haciendo
0: <risa> ay pues, Era como del 2010,
1: ¿no? No pero, no, pero ahora explotaron así muy cañón O sea, la cantidad de veces Que veo en mis historias de Instagram A gente que está como Grabando podcasts me impacta. Qué caro. Bueno, bueno igual, yo, y, bueno, ya igual yo soy periodista. ¿Te hacer parte
0: de esa gente que dice grabando podcasts? Sí. Y está muy bien. Te iba a decir algo. Bueno, no, ya eso lo hablamos
1: luego. <risa> bueno, entonces, ¿quieres agregar algo más o estamos listas para decir adiós?
0: Este. No, pues nada, yo creo que. Pues. Las relaciones a distancia, cualquiera que sean, eh, implica como chamba emocional. Y, y pues, no sé, creo que creo que de vez en cuando como que las tomamos un poco a la ligera. Eh, siento que incluso el segundo episodio podría ser un poco de relaciones abiertas y poliamor, porque creo que relaciones a distancia y estos modelos relacionales de pronto se toman como una cosa de falta de compromiso y para gente a la que no le importa y tal pero sí creo que querer a alguien que está lejos eh, pues implica un montón de pues eso, de, de trabajo, de, de cariño de esfuerzo y no es para cualquiera o sea, si lo hace alguien que no se compromete pues va a salir muy muy mal y, y, y pues ya, se vale querer a alguien que está a un vuelo de distancia. Y creo que eso es como lo que yo tengo que decir al respecto.
1: Sí. Y, ya. y también creo que, o sea, eh, creo que uno tiene que ser respetuoso de quién es y de quién es la otra persona y de cómo su amistad se puede desarrollar o no. O sea, como no pasa nada si tu mejor amiga vive a, no sé, a 10 horas o 20 horas, ¿no? o sea, en, en avión, quiero decir. O si vive a dos horas, pues en coche, sí. pero no se, no se, no se hablan tan seguido, no se mandan audios o lo que sea, no sé. O sea, creo que también hay que ser respetuosos de la dinámica de cada amistad y que, ah, claro, y sí, que eso totalmente. no, ajá, y que eso no significa que sea como, ah, no somos amigas de verdad o algo así, porque pues no, para nada. Sí, no,
0: totalmente. Yo estoy de acuerdo. De hecho, me da mucha risa porque ya así como cosa final. Yo con mi mejor amigo, que lo quiero mucho, o sea, si sí necesito un riñón, yo tengo dos. Este, con él hablamos, o sea, vivimos en la misma casa, nos vemos una vez al mes si nos va bien, hablamos muy poco y nos queremos mucho, ¿no? O sea, como nunca dejamos de tener la certeza de que vamos a estar el uno para el otro en caso de que lo necesitemos. Eh, para nosotros funciona así, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a diferencia de contigo, Sofi, que no consigo no hablar durante tanto tiempo, por razones X, con él yo no consigo estar hablando diario. Uh -huh. Entonces, justo sí, creo que tienes razón, ¿no? Como, creo que las dinámicas de, de amistad, de pareja, de lo que sea, se construyen a partir de lo que somos, ¿no? De lo que es cada quien. No hay, no hay un modelo, no hay una forma de relación adecuada.
1: Sí, exacto eh, Lo importante es que se quieran Y se quieran bonito
0: ah. esa, Creo que esa es la mejor frase para terminar este episodio De Te mando a vivir
1: oh, qué hermosas Pues entonces oh, okay. Nos despedimos, bye bye Adiós Adiós